0: 杨老师好，
1: 各位听众朋友大家好，我是杨路德、哦
0: 。好，杨老师一开始先跟我们讲一下为什么会有这本书
1: 。这本书呢，其实是最主要是因为我之前哦一直在都在写美食嘛，然后我也有写菜市场的书，写了两本。然后就是在这样子一个做呃，就是写美食、走访，就是菜市场这个整个过程当中，呃，我自己个人觉得说，我在这个美食上面应该要更精进，那所以我就是去考厨师的证照，对，然后我就中餐、西餐都考了，还考到一级诶，一级证照。然后考完之后呢，我就觉得说，我不应该是只是拿证照的这样子一个身份，我应该要到专业的厨房去历练。所以我大概有有很长一段时间，我就是到每一个啊餐厅去去工作，这样子真的是去当厨师。对，然后我去当完厨师的时候，我就有很多的机会近距离就是去呃认识了一些厨师，然后他们的故事让我很感动。嗯很触动我的心，所以我就觉得说，当我是以一个厨师的身份，又是一个美食作家的身份啊、哦，我来记载啊、哦，我来记录他们的故事，我想很应该是蛮与众不同的这样子、哦。对，大致是是这样子。嗯
0: ，因为你们有同样的身份，所以会更有共鸣
1: 。对，就是说隔行如隔山嘛，就是说你今天在啊、哦，就好比说你今天如果不是很会做菜的人，可能你今天在采访美食，可能我们。大部分人就会觉得哦，这个很好吃哦，这个看起来很很澎湃或怎么样，可能你没有办法很贴切。但是当呃我真正成为一个呃料理的人，然后嗯就是在专业的厨房里面穿梭，跟他们一起作战，对，那我会更体会到他们的一些辛酸，他们的一些艰辛的那样一面。那、啊、我也是可以。没有错，就是可以很同理他们，所以、呃、我在采访他们的时候，我他们会跟我讲的东西会更深入，嗯，是这样子。老师
0: ，你要不要先讲一下你在厨房的那些经验？就在厨房，其实有时候要拼速度，他真的没有办法像你用美食品味家那种身份优雅的慢慢做。一开始你会不会不习惯
1: 哦，真的很不习惯，因为之前我也是像很多人一样，就是我就是在写这种部落客出身的，对，然后这些就是在家里都是很优雅，还可以再倒个什么咖啡。哈哈，倒个红酒，嗯
0: ，很优雅
1: 的慢慢。可是真的一个职人哈，他们真的没有时间做这些。其实我在餐厅里面工作的时候，我每天一下班，我第一件事情就是我想要冲回家洗澡，
0: 很狼狈，<笑>全
1: 身非常的狼狈。有时候在路上就是遇到一些熟人啊，有时候都没时间跟他们讲太多话，因为全身都是油烟味。对对，然后因为你又是拼速度的，所以其实都是非常的。啊、哦，非常的疲惫，然后蓬头垢面，然后全身油烟味，然后就觉得我只想冲回家，然后睡觉，然后就洗个澡，好好睡一场觉，这样子。对，然后就是你需要极度的放松，因为在厨房里面工作，就是真的是像战场一样，都、就是在拼速度的。对,、啊对,啊对嗯，尤其是你所出的餐，你又必须要跟其他人搭配一起出来的时候，对，因为有时候我们客人就是点的餐是很多样的。那我们今天可能每一个厨师所站的位置都不太一样。那今天对我们要出餐的时候，我们要让客人吃到都是最热的，刚刚做出来的。但是每一样菜做的时间是不一样，有的做五分钟，有的要做到十分钟，有的只要做两分钟。嗯，所以我们就要等时间，然后就是时间到，我们就赶快在那个最短的时间之内
0: 。就大家还是要互相协调，就是、這個、速度就对，要一致。
1: 对，就是要一致，所以你就是要很确定，就是你一定要在这几分之几分钟之内把这个餐全部就是吐出,出来，这样子，然后跟大家一起出去，这样子
0: 。对、啊、而且厨房很吵，又没有空调，所以你们声音是不是都要很大声，吼来吼去的
1: ？对，当然在站在菜口的人是可以有麦克风的啦。嗯，对，那其他人对其他人就真的是吼来吼去，撞来撞去，然后，所以为什么啊？我们有时候看到真正的厨房里面，有些人真的会骂脏话，那个不是没有原因的，因为在一个很高压的状态下，
0: 高压又高温呢，对不对
1: ？对，高压又高温，真的很热。所以你是因为写
0: 美食是不是打定主意要好好的深入这一行，所以要去体验一下做厨师
1: 。是是，真的是这样，因为我觉得。呃，美食写美食要有生命。我觉得我不是想要写那种漂漂亮亮的美食而已，我希望写出的是生命。就像这本书《味蕾中的灵魂》，对我想不是只有外表，好像看到了那个样子，真正的灵魂是你真的必须卷起袖子<笑>下去，这个、就是在那种对，这就,就是给他，就什么东西都给他，真的是给他做过，你才会。就是你所绽放出来的那个生命，那个历练，才是我觉得才是真正可贵的。
0: 对啊，那像你之前写的是一些台湾菜市场的这个特色料理，那个在家优雅的煮，跟在厨房煮是不一样的。對對
1: 對呃，没有错，其实菜市场也是有分哦，因为其实有大多数的人其实都喜欢去超商买，因为比较干净嘛，然后对，又吹冷气，所以菜市场已经是属于就是说，哦，它就是深入当地的特色文化，嗯，啊、哦，那有一些小农也是真的就是从他们的他们的农场就直接带过来了，对对对。对，所以已经是菜市场。如果说真的是去呃深入的话，他们就是真的是厨师，他就是亲自去去采购这一些。但是你真的是成为一个在专业厨房里的时候，这就是另外一个故事，又是不一样的了
0: 。嗯，好，那这本书其实记录了十八位这个厨房的职人，然后国外的厨师还蛮多，他们是。大部分都是什么原因来到台湾
1: ？嗯、呃，他们来到台湾的原因其实是都各式各样啦。对，那大部分就是说，有的就是说，呃，想要拓展他们的餐厅，所以来到台湾。那有些人呢，他们就是说，可能因为在本地也是属于厨师，那因为朋友说，呃，可能朋友介绍说台湾这个地方哦、呃，可以吃到不一样特色料理，所以就来到台湾。那也有部分的人呢，其实他们是来到这个地方，他们才才转行。做做的，对对是不一样，大家的原因都不一样。对，关、嗯、爱情故事吧？爱情故事吗？当然呢、啊，也有很多就是说来到台湾之后，然后就是娶了这边貌北的我们的台湾姑娘<笑>
0: ，然后就定居，然后就做厨师，用他家乡的料理这样
1: <笑>。对，没有错，因为有时候他们很想要吃，就是他们。呃，就是自己国家的一些菜色，但是台湾这个地方基本上是没有办法做出跟他们那个地方一样的味道。对，是这样子。就好比其中有一篇是香肠腌肉的总和，对，那里面他们就是其实这个这个老外他他叫做科瑞，然后他本身并不是属于从事这一行的。对，他是台，他来台湾还是教英文的，是英文老师呵呵，然后还在台湾读那个 i n b a
0: 哦，所以他纯粹是怀念自己的家乡，就自己动手做
1: 。对，因为他没有吃，他一直没有吃到他自己家乡的那个香肠跟那个培根。所以他就刚刚好，就是说他是有家族渊源啦、啊，就是他的外祖父是德国人，然后他的表弟他们一家都在德国，是就是直接就是在卖这个香肠、卖这些腌肉的，所以他就觉得说，那呃我就来做，就是说他就想说，我可以过去德国那边跟他的表弟来学习这些技艺，虽然他本身已经。早就会做了，但是他为了要贩售一个更专业的，然后种类也贩售更多，所以他又回到德国去学习，这样
0: 就要更精进，觉得因为毕竟要卖的嘛、嗯，那个程度又不一样。嗯
1: 对，而且种类就是要多这样子。那就是，其是他在台湾，就是在做这些香肠、腌肉的时候，就是有很多的，有很多的呃，在台湾的老外，就是吃了他们做的时候，就觉得对，就是这个味道这样子
0: 。难怪台湾这么多越南料理，就是很多越籍的来到台湾之后，他们就会来做自己的家乡菜。
1: 是是去了越南啊，哈泰式的啦，好，各式各样其实都还蛮多，因为他们本身所做出来的味道真的是比较道地
0: 。对我们只能够模仿那个外形，对不对？口味对我们比较难学习。
1: 口味真的是非常难学习，为什么？因为我们会有我们自己的偏好，因为我们从小到大，我们所培养出来的就是我们台湾人自己培养出来，我们会认为说这样东西是好吃，那样东西是不好吃，这是我们从小到大我们的味蕾已经养成了。可是我们觉得不好吃，并不代表外国人觉得不好吃
0: 。哦，你明明知道他应该这么做，可是你会用台湾人的角度去帮他调整。
1: 对，因为我们会觉得说，哎，我就是要，我就是觉得这样不好吃，所以又在那边东调西调，然后自己觉得，哎，很满意了。可是那个我们自己的满意，可能是别人觉得这就是不到底的味道，这个就是不够好吃这样子。子
0: 对，像他们就很爱加鱼露、嗯，可是有些人就会对鱼露的味道会觉得有点敏感，太重的话，加太多的话，会有点受不了。
1: 对，其实有很多的调味，就是它就像你刚刚讲的鱼露啊，或者是他们有一些调味品，其实我们台湾人其实也吃不习惯。对，但是他们那边就是觉得很好吃，很好吃这样子。<笑>就像日本人，他们很喜欢吃纳豆，可是我们这边就有些人就不喜欢，不习惯那样子的一个东西，一个食材
0: ，黏黏的，那味道很重。
1: 对对，呃，我记得有一个美国很有名的厨师，就是刚刚过世，有一个叫做安东尼波登，就前几年过世。他就说那个纳豆，他就觉得吃起来好像鼻涕
0: 。<笑>我知道我知道，所以很多人都吃什么台湾猪血糕就觉得很可怕，就对。
1: <笑>对，也有很多人觉得臭豆腐很臭啊，对，呃、就是这样子，就不一样，是的。所以这十八
0: 位都是你自己实际去接触的，对不对？那可能通过人家介绍，或者是刚好你职场上遇到的这些厨师
1: 。是是是是，没错。而且其实我在挑这十八位，其实我我是希望是挑有特色的，因为这本书我不希望说写起来大家的故事都千篇一律嘛，对不对？所以我我希望挑的是有特色的，不是说我们好像。好像因为台其实台湾的餐厅非常的多，那其实做这种料理的人也非常的多。但是我想就是说，对他们的背景可能会不太一样。那我觉得这样读起来，我们会觉得它比较有特色。这样子
0: 。如果写台菜的故事，可能大家的有些故事的出发点会差不多。那如果是写外国料理，哇，那个就天南地北，相差非常远。
1: 对，的确是这样子。所以我这一次在挑选的过程当中，就是，呃，如果你们有我书里面的目录的话，就是我有采访海上的大厨，就是那种货柜，
0: 嗯，呃
1: 、台湾上市上柜的货柜，货
0: 柜上的厨师，嗯
1: ，是对，然后也有犹太人啊，啊、呃，现在我们常常在说的，呃，斯拉夫民族他们的,的料理。嗯、对，然后或者是对，或者是玻利维亚的啦、萨尔瓦多的啦、西班牙的啦，这些都很多，我都有把它放在里面
0: 。那挑个印象深刻的帮我们介绍
1: 。印象深刻的哈，其实每一个的都是印象非常的深刻。嗯，对，然后对，所以我刚刚好，我上周六是有一个新书发表会，然后对我在那当中我就有介绍了好几位，都是非常。真的都是很有故事性的，就还包含就是说有那个大家可能比较呃，就是在台中有一间余力，嗯，余力的就是书房，它是书房，它也是餐厅，对，那它它就是说除了供应餐以外，那么它还有做很多的社会工作，就包括就是几年前的整个呃正信者的哦这样一个。就是援助死囚的这个一个行动，嗯、他们都哈、啊、对正式参与当中这样子，对，所以我，我我想这个这本书其实里面东西都是还蛮有特色。那另外，我觉得还呃，觉得说可能大家就是比较少接触的，就是我有采访一个是他们是到土耳其跟叙利亚的边境那个地方的一个城市。嗯教书，教书。他们本身呃，就是说，呃，先生老田他是博士，他是心理学的博士，然后太太就是说 a n n i 是特教的硕士，所以他们其实是到那里去教书，嗯、但是因为在那个地方教书，所以呢，就遇到了很多那时候从叙利亚那个地方逃到土耳其的难民。嗯哼。对，然后就因为援助他们嘛，然后就后来他们也开始就是想说，因为援助他们需要大量的经费，嗯、所以他们就开始就是卖橄榄油，哦、然后卖完橄榄油之后，他们就后来就又变成自己开餐厅。那所做的这一些全部就是要撒破支撑他们要做这样子一个叙利亚难民的工作，嗯嗯。这个故事我是觉得还蛮有特色。然后那时候他就是哦，我采访那个 a n n 的时候，他就是告诉我说，他们住在那个地方就是边境，每天都会听到那个爆炸的声音这样子、嗯。对，然后他们就是常常都可以看到在路上有很多瘸腿的、断脚的。对，然后他们为什么会做这样的援助的工作？最主要就是说，其实他们有一些这样的叙利亚的难民是整个村都是灭村的，然后他们灭村了以后，他们。呃，就是逃到了土耳其的边境，然后他们在那个地方是居无定所的，嗯、而且他们常常就是一个妈妈要带好几个孩子，对，所以有时候因为小孩子都还很小，所以他们没有办法去援助，啊、呃，就是去外面赚钱，就是只能只能等孩子睡着了、嗯，那这个妈妈才能去工作赚钱，那等孩子睡着了之后，能够去工作赚钱的的这个行业。那大家可想而知，可能就是用身体去换来的，嗯哦、特别、嗯、对，这个这个故事，我是觉得还蛮特别，就是他呃会去啊、呃、从事这个餐饮，其实是最主要是主要是要从啊、呃、支援这个难民，然后后来去援助很多幼小的残疾的孩子，是，然后。对，后来他们才开了这个餐厅，这样
0: 子、嗯。哇，这故事都一直在重复。你看，现在乌克兰又有大量的难民跑到波兰去，那可能又会有很多类似这样的故事发生哦
1: 。对，没有错，真的就是有很多的难民的这样子一个问题。因为我们在台湾，所以就比较少接触。那刚刚好就是说，因为他们是到那边去教书，所以就变成啊，把这个。国际难民的问题变成跟我们台湾接轨，这样子大概是这样子。那另外还有一个是，有一个是那个犹太人的这个餐厅，因为以色列人在台湾其实也不是说很多啦。对对对，然后呃，我也是，就是说，就是说我去采访他们的时候，我才知道说，我看到有一个看起来就是我们华人，然后跟我们一起说。台语的，好像看起来是架杠台湾狼，然后后来我才知道说他也是以色列人、哦，然后我才知道说，哦，原来就是在宋朝的时候，有一批犹太人就是从丝路那边迁徙到了中国，在那里做生意，然后呢，他们呢因为饮食装扮都很像回教回疆那边的人，嗯、所以他们当地的人就把他们取作蓝帽回回。叫做开封以色列人，结果啊，我们台湾就是有这么一个血脉，就是在国民政府撤退的时候，他们就来到台湾，然后就哎、欸，因为这样子也是知道了一些历史的典故这样子，然后对他，然后他们后来他就是有回归以色列，然后嗯、呃，就是一直在从事这个就是台湾跟以色列贸易的问题呃一些交流，这样不管是交易或是经济。对，然后他们他就是跟呃这位犹太人在开这个犹就是以色列的餐厅的时候，他们他就是他们的顾问这样，然后就在当中就是、嗯、对也帮忙介绍推广这个以色列的料理
0: 。所以他后来是迁徙到台湾，嗯、又回归到以色列，队，有这样一段故事。
1: 他对他回归到耶路撒冷以色列，队，但是因为他的身份比较特殊，所以他他算是台湾唯一的开封以色列人。嗯<音>，所以就是说，对于台湾跟以色列的这个贸易往来是算是说，因为他两边都很熟嘛，他在台湾长大的，他就是跟我们一样，就是说台语，然后对，然后就是一样吃我们这边的米饭长大的。可是就是因为那个几百年前的那个血脉。所以他就是以色列人，就是邀请他们回归，所以他就变成以有以色列的国籍。所以他在整个台湾跟以色列的中间的这个贸易，就担任一个很重要的角色。对，就是我的意思是说，就是这本书虽然讲的一样都是美食，一样都是料理，但是会有很多这种啊、呃，你会觉得是很不一样的故事在里面。这样
0: 对，包括你看有一位赖老师，你说他到苏联去、嗯，然后就把这个苏联的料理带回
1: 来。啊对，他是去那边学画、嗯。那这个是呃，俄罗斯圣彼得堡的料理嘛。里面这位老板娘呢，她她在我新书发表会的时候，她也有来。嗯、那其实。在这一次，就是这个乌克兰跟跟他们的战争呢，他们的餐厅其实真的是多少受到影响哎、欸，因为大家好像都会抵制，嗯、对。但是其实其实我在很多年前我就过去他们那个餐厅用餐，那他们里面的烤肉师傅就是乌克兰人哎、欸
0: ，嗯，所以他们本来当初就是俄罗斯联盟。<笑>
1: <笑>对，其实他们他们其实是啊、呃，就是以人民的角度来看，他们彼此之间的互动是很频繁的、啊，就很像兄弟、啊，大家族一样。就是说，这个战争真的是他们自己就是政治面的那个地方在在战争，可是很多牵扯到對，对，真的，所以他们他也是很无奈，因为其实他跟他那个乌克兰人当初他本来是要回去的，但是他就是提供他。这样个工作签证让他可以留在台湾，因为他很想要留在台湾、嗯。对，所以彼此之间是真的是很很好的关系。所以刚好这样子，
0: 感触非常的多。对
1: ，對真的是感触很深，因为，对，因为很多人就会觉得说我们要抵制从俄罗斯来的啊、呃、东西，但是其实他们其实真的是很多人都是无辜的。
0: 所以，老师，你这本书的系统是不是也想要让我们这个台湾人的一些这个台湾料理文化，能够多增加一点这个国外的这个视视角这样子
1: ？对，没有错。因为呃，我前阵子刚刚好有机会哈，到一个高山高职那边去跟那些小朋友演讲，然后呢，呃，我就跟他们那些餐饮课的孩子讲到一句话說，说其实餐饮真的是活的。是很生动的，它不是说就是我们就是，就好像我刚刚说的，不是说我们就是在我们的 F B 在我们的 I G 可能放一些料理的照片，不是这样子而已。那当然这些都很重要。但是我觉得更重要的是这个料理的精神、啊。其实我们台湾其实真的是可以走出去的。对，我也鼓励他们那些餐饮的学生，真的是要走出去。就是说，你走出去之后，你把台湾的料理介绍出去，你也把国外的很多的料理文化带进来台湾。那这样，你我们的视野才会宽广嘛。嗯嗯。对，那我们所做出来的料理才会有特色。然后所创造出来的料理，其实是真的是很有灵魂的，是,是真的是可以让人家吃了是可以感动的
0: ，就是减少我们自己的一些本位主义啊，因为有时候难免大家都会觉得自己国家的料理是最棒的
1: 。对，我想这个是不可避免的，因为大家会喜欢自己。就是这是从小到大吃的这个，这个妈妈的味道绝对是无敌的，真的是无人能够、嗯、能够比拟的，这个是绝对的。但是我的意思是觉得说，除了妈妈的味道以外，除了我们家乡的味道之外，对我们的触角还是要很广的，很宽广的。这个是在料理之人上面，我我相信这个应该是只有加分呐、啊。
0: 对啊，而且食材是都可以变化的嘛，没有说一定要怎么样。
1: 对，我想料理应该是要不断的推陈出新。对，所以其实我这本啊、呃，我这本书其实当初是有受到，就是高雄市文化局的那个二零二零年书写高雄的奖助
0: 出版奖励，因为
1: 他们认为、嗯、对，因为他们就是觉得说我的这个呃 idea 是很有创意的，因为不是说呃，因为坊间其实写美食的书很多，嗯，那当时我就是说我挑战的是不只是料理，是这样的一个概念。就是料理其实不是只有这么单调，就是因为我们现在真的是太多都是在讲料理的东西，但是我相信它不是这么单调的，所以那个时候我是挑战这个不只是料理，我希望料理它呈现的面相是可以很宽广的，嗯，所以后来那时候我就是有得奖这样子，所
0: 以才会出版奖励就对。
1: 对对对对，没有错呵呵，是这样子一个过程
0: 。好，今天非常谢谢杨路德老师对对，我们知道新书《味蕾中的灵魂》，玉山社出版。好，谢谢
1: 。好，谢谢你，谢谢大家。好，拜拜。